0: Also wenn es einen Menschen gibt, mit dem ich wirklich gerne mal saufen wollen würde, also so richtig zechen, dann Uwe Boll.
1: Klar, wir alle
2: mögen Wale, aber deswegen ist <lacht> das Spiel nicht besser.
0: Man kann auch
1: einen VW Käfer gegen Ferrari antreten lassen.
2: Richtig. Und manchmal gewinnt der Käfer.
1: Vielleicht beim Spritverbrauch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter den spiele podcast Ich bin Christian Schiffer und bei mir ist wie immer Christian Alt. Ja, und wir haben diese Folge noch zwei weitere Gäste, weil wir
3: befinden uns im Halbfinale von Staffel 1, in dem wir das Spiel mit der besten Story küren. Und hier bei Last Game Standing, wer ja bisher noch nichts von diesem Podcast gehört hat, der geht jetzt bitte nochmal zurück und hört sich die, den ganzen Weg bis hierhin an. Aber wir gehen ja hier im K.O.-Prinzip vor. Also es das heißt, die Spiele treten gegeneinander an und dann fliegen auch welche raus. Also im Viertelfinale. Hat Bioshock ganz, ganz, also wirklich ganz knapp gegen Knights of the Old Republic gewonnen und The Last of Us gegen GTA 4 nicht ganz so knapp. Und heute freuen wir uns auf die Begegnung Bioshock gegen The Last of Us.
0: Genau. Und falls ihr die Zwischenfolge nicht gehört habt, die Halbfinales, die werden etwas anders ablaufen als die Viertelfinals, denn ab jetzt könnt ihr endlich mal richtigen Experten beim Debattieren zuhören, denn ich die Spiele so werden nicht verdödelt. Genau. Also nicht, die Spiele werden nicht von uns beiden äh, verteidigt, sondern von zwei Leuten, denen wir diesen Job übertragen haben, was äh, tatsächlich heute auch ganz gut ist, denn wir haben schon 22.44 Uhr, wenn wir diesen Podcast aufnehmen und wir fahren schon ein bisschen auf der letzten Felge, aber wurscht, frisches Blut heute in diesem Podcast. Ja,
3: ich habe jetzt auch schon Whisky drin und so einen Kaffee, also es geht ja. schon. Äh, Aber wir haben einen krassen Fehler gemacht, Christian, weil äh, wir haben nicht aufs Datum geachtet, denn wenn diese Folge rauskommt, dann ist Valentinstag, der Tag, den man sich lieb hat und einem anderen eine Freude bereitet. Aber heute wird hier gefeitet sorry, denn heute haben wir die ludologische Quartettbesetzung hier. Die edlen Tropfen der Podcast-Welt. <lacht> <lacht> Diese zwei Personen sind André Peschke vom kleinen,
0: aufstrebenden Podcast-Angebot The Pod. Haben wir schon empfohlen hier. Haben wir schon empfohlen. Danke.
1: Danke, dass ich dabei sein darf und hier mal so ein bisschen Höhenluft schnuffern kann. <lacht>
0: genau. Und Vanessa Schneider, meine liebe BR-Kollegin, und du, Vanessa, hast ja auch einen Podcast. Und da dachte ich mir, stellst du den vielleicht gleich mal äh, selbst vor, weil der ist ja noch der ganz neu. So der
2: ist noch nicht mal veröffentlicht. Nie <lacht> ähm,
3: der wird morgen veröffentlicht. Also, wir haben die Sneak Preview. Voll geil.
2: Ja, Skip Intro heißt das, <lacht> ein Serienpodcast. Gibt es dann ab dem 15.2. Vermutlich.
0: Genau. Also, abonniert euch. Äh, Skip ja. Intro? Genau. Skip Intro. Genau, abonniert, gibt Intro und abonniert äh, der Pod, also unterstützt äh, kleine, aufstrebende Indie-Podcasts. Und ähm, genau, heute ähm, reden wir, haben wir letztes Mal schon erklärt, über ein Metathema erstmal, bevor es dann zum Schluss, zum Showdown kommt und ihr euch so ein bisschen, ähm, ja, Rat holen könnt, Motivation holen könnt für das Spiel dass ihr dann am Ende entscheiden werdet. Ich
3: stelle mir das ja so vor, als ob wir dann heute so zwei bissige Bulldoggen so aufeinander loslassen und die <lacht> das ist ein genau. richtiger Fight später. Das
0: Halbfinale der <lacht> Hundekämpfe wird ausgetragen. Genau. Ja, deswegen wir, wir halten die beiden jetzt auch noch so ein bisschen hin, dass die so hungrig werden und unruhig und so. Und äh, damit dann sozusagen das äh, noch so äh, brutaler und unterhaltsamer wird.
3: Ja, also da kommt erstmal so den, äh, da wird erstmal der Knochen noch vor den Käfig gehalten, genau. Mit so ein bisschen <lacht> <lacht> Luft wird. Aber egal. Äh, wir reden jetzt ja erstmal über ein äh, das Metathema und das Metathema dieser Folge ist, wie wichtig ist filmisches Erzählen? Ich würde jetzt erstmal kurz erklären, warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Es geht uns nämlich nicht darum zu sagen, Spiele müssen sein wie Filme. Ähm, was uns interessiert hat, ist, wir haben im Film so eine komplett ausgearbeitete Filmgrammatik, also so seit mehr als 100 Jahren wissen wir, wie man filmisch erzählt, also sowas wie Schuss gegen Schuss, wenn wir sowas im Film sehen, wissen wir, was das bedeutet. Wir wissen, wie Kamerafahrten funktionieren, um so Aufmerksamkeit zu bündeln. Wir wissen auch, wie eine abgefahrene Sache, wie Parallelmontage, wie das funktioniert, als das das erste Mal aufgetreten ist, wusste keiner so, was das jetzt genau sein soll. Und unser Gehirn weiß inzwischen, wie es damit umgehen muss, das kann es lesen. Und ja, und und natürlich P wissen wir, wissen wir das alle. Alle kennen wir uns. Ja, sorry, Parallel ich habe ein Montaten bisschen Filmwissenschaft studiert. Also <lacht> ganz, ganz ein, ein Semester. Also ist wirklich kein Scheiß das ist ein Semester. Das ist gut. Ja, also aber was wir nämlich heute haben, sind zwei Spiele, also Bioshock und The Last of Us, die sich auf ganz, ganz unterschiedliche Art auch irgendwie auf eine Filmtradition berufen. Und wir haben festgestellt, äh, was ja auch ein Metathema ist, auch andere Spiele in unserem Top, äh, Top 8 stehen ganz deutlich in der Filmtradition. Also sowas wie Gim Fandango Dango tatsächlich äh, sehr stark vom Film Noir und so weiter beeinflusst. Deswegen ist jetzt so erstmal eine ganz krude These, die ich mal einfach so in den Raum stelle in den virtuellen hier. Könnte es also sein, dass filmische Mittel eine gute Abkürzung sind, um Geschichten zu erzählen? Ich gebe die Frage einfach mal weiter. <lacht> Vanessa, ähm. das ist eine Sache, die muss man lernen, wenn man äh, Podcasts mit mehreren Personen macht. Ich glaube, man muss die dann ansprechen und sagen, hey, Vanessa, was denkst du dazu? <lacht> ja, ich glaube, so
2: machen die Profis das. <lacht> Oder sitzen in einem Zimmer. Ähm, also ich glaube, du hast äh, durchaus recht. Ich glaube, man kann das auch in vielen Games genauso beobachten, dass da so Shortcuts quasi gewählt werden, die wir schon aus unserer, aus unserer Filmerfahrung kennen und erkennen und ähm, dadurch äh, schneller uns zurechtfinden in dieser Welt. Ich hätte
1: gesagt, das ist auch typisch. Also der Film in seinen Anfangsjahren hat sich viel am Theater orientiert und das Computerspiel mhm. hat sich jetzt, äh, natürlich jetzt an dem moderneren Medium, also an dem Film angelehnt und dann über die Zeit erst überhaupt angefangen, so ein bisschen vielleicht auch eigene Mittel des Ausdrucks zu entwickeln. Und hat ja bis heute noch mit äh, bestimmten Eigenarten zu kämpfen, insbesondere mit der Interaktivität. Wo schaut der blöde Spieler gerade hin? Gibt es dann ne, verschiedene Herangehensweisen? Zwinge ich den Blick irgendwo hin oder lasse ich ihn tatsächlich hinschauen, wo er hinschauen will? Aber vielleicht versuche ich ihn irgendwie subtil zu führen mit so ein paar kleinen Versuchen der Manipulation, den Blick irgendwo hinzulenken zu lenken und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist ja was, was, was Spiele ja total gut können. Also, oder wo es, sagen wir mal, eine 20, also mindestens seit Du eine ne Erfahrung gibt ähm, mit dem Lenken des, des äh, Blicks des Spielers. Das finde ich ja immer umgekehrt bei VR-Filmen oder diesen 360-Grad-Filmen dann immer so super problematisch, ähm, dass da stehst du quasi mitten im Geschehen, aber du weißt überhaupt nicht, wo du hinschauen sollst. Weil halt wiederum umgekehrt diese ganzen Filmregisseure eben überhaupt gar keine Erfahrung damit haben, den Blick des, des, des Rezipienten zu lenken, wenn er überall hinschauen kann. Ja. Ja. Das finde ich so ganz interessant. Ja, ja, also so mein, ja Doch, ist mein Gefühl. jetzt das, einige
1: Filmfans hab. aber erbost aufschreien. <lacht> also, wenn du ja. die Kompositionen im Film anschaust, ne, große Menschenmenge, und du erkennst trotzdem sofort, dass da der Hauptdarsteller langläuft, dann liegt das daran, dass die halt auch wissen, wie sie das. Jetzt rahmen müssen oder sowas, damit dein Blick an die Aber der ist natürlich der trotzdem führt.
2: beschränkt auf jeden ja, Fall, weil du nur einen Bildausschnitt hast und nicht 360 Grad durch die ganze Gegend gucken äh, kannst. Ähm, da lernen die ja gerade mit Ton uns zu führen.
3: Ja, also wenn du irgendwie Where's Waldo spielst, den
1: 360 Grad und Waldo steht dann halt <lacht> leider hinter dir, ist auch doof. Ja, ja das Und, äh, ist, aber das sind halt Eigenarten. Ich glaube, es liegt nicht daran, dass die die Regisseure per se nicht wüssten, wo sie irgendeinen Blick zu lenken haben.
0: Naja, ich glaube, die müssen einfach, sagen wir mal, diese Grammatik für neues Medium dann nochmal neu ausbuchstabieren, ja, um im Bild zu bleiben. Genau. Und ich glaube, das, das dauert dann einfach, bis man das so dann kann. Wenn, wenn es um Abkürzung geht von Handlung, ähm, finde ich es ja auch historisch interessant. Ich spiele jetzt äh, gerade ähm, Metro Exodus, also ein Ego-Shooter und da gibt es zum Beispiel überhaupt gar keine Cutscenes mehr, was ja jetzt auch nicht so neu ist, aber ich erinnere mich noch an so meine Frühzeit von Computerspielen, zum Beispiel so wie Wing Commander oder sowas, wo die Cutscene, also das Filmische, quasi die Belohnung war dafür, dass man gut geballert hat. Ja? Es war immer so, ballern, ballern, ballern und dafür gab es dann eine Cutscene zum Anschauen. Es war so ein bisschen wie so umgekehrte Pornografie, also die Handlung war das, womit man sich belohnt hat, ja, fürs Ballern. Und äh, das finde ich ja schon so eine interessante Entwicklung, also dass das Spiel heute offensichtlich ein größeres Selbstbewusstsein hat und eben nicht sagt, hey, jetzt schalten wir mal um und machen jetzt irgendwie mal Film, damit die Leute auch kapieren, um was es geht, sondern ja, zum Beispiel wie in Exodus oder natürlich für ein Half-Life und so weiter, ist ja schon keine Neuentwicklung, einfach äh, sagt, okay, ich bin ein Spiel und hier gibt es jetzt keine Cutscene, sondern wir zeigen alles aus meiner Perspektive. Ja, aber es tut mir jetzt total leid, dass ich jetzt
3: irgendwie das Spiel, das ich für diesen Podcast ausgesucht habe, dissen muss, aber The Last of Us funktioniert schon so ein bisschen <lacht> so. Also wenn du dir ja. The Last of Us ja. anschaust, du spielst dann so, äh, läufst da so ein bisschen rum und tötest ein paar Zombies, aber eigentlich will ich doch nur diese total fantastisch inszenierten äh, Zwischensequenzen sehen. Und eigentlich will ich nur wissen, wie es weitergeht.
1: Boah, also da ich ja, absurderweise, The Last of Us heute hier vertrete, kann ich nur sagen, ja, eine völlig absurde Eingrenzung hier, Es ja. ist, ja, ist ja so runter zu so, so destillieren, ja, das ist ja völlig äh, verfälschend, <lacht> sinnentstellend, möchte ich sagen. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist ja, dass bestimmte Sachen äh, so ein bisschen, das, Gef wo wo man könnte das Gefühl haben, hier hätten sich Film und Videospiel inzwischen auch so ein bisschen gegenseitig befruchtet. Es gibt ja inzwischen Filme, denen man eine Videospielästhetik unterstellt, zum Beispiel. Oder auch zum Beispiel, was ja jetzt total mega-hip gewesen ist, jetzt vor den, sagen wir mal, den letzten zwei, drei Jahren oder sowas, sind ja diese Continuous-Shot-Dinger, ne? Birdman oder hier uh, The Revenant, zumindest die eine Szene daraus. Und das ist ja was, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das dem Computerspiel per se entlehnt sei, auch der Film hantiert damit ja schon länger, aber das ist ja eine Eigenart des Computerspiels eigentlich, ne? dass ich diese ungebrochenen Kamerafahrten habe, jetzt in dem Fall bin ich halt die Kamera im Computerspiel, aber ähm da hat man, finde ich, schon ab und zu das Gefühl, das hat die gleiche Anmutung. Oder auch wie im sagenumwobenen Doom-Kinofilm, in der wir auch eine eco shooter passage bewundern durften. Oder der
3: schlimme, schlimme Hey, als der damals rausgekommen ist, der Doom-Kinofilm, das weiß ich noch haben damals alle meine Kumpels nur noch, nur noch von diesem Ende gesprochen. Das ist das Geilste gewesen, weil sie jemals, also wirklich jemals im Kino gesehen haben. Diesen beschissenen Film, <lacht> diesem scheiß Ego-Shooter-Ende. Was ist das Geilste? Völlig so mindblown, weil einfach so eine 1 zu 1 Transferleistung da stattgefunden hat zwischen Videospiel, also dem, was man kennt, und Film. So, also es, man hat sich dann so ein bisschen Avantgarde gefühlt damals. Habt ihr Uwe Boll mal mhm. getroffen? Ja. ja. Scheiße, du auch, Alter. Uwe Boll? Nicht <lacht> das, sei, das, das musst nicht. du
0: machen. Ich, ich hab den zweimal getroffen. Mein Andre ist Frau. <lacht> ich hab
3: den auch zweimal getroffen, ja. Also, geil. Uwe Boll ist der beste Typ wirklich. Ja, wirklich. Also, also
0: <lacht> wenn es einen Menschen gibt, mit dem ich wirklich gerne mal saufen wollen würde, also so richtig zechen, dann Uwe Boll. Das Absurde ist absurd. Ja. Ich würde so gerne in sein Restaurant. Ja, genau, das wollte ich gerade erzählen. Boah, also das ist absurd. Uwe
3: Boll ist ja, er hat ja jahrelang versucht, sich als Regisseur zu schaffen zu machen und das, das hat nie geklappt und jetzt hat er plötzlich ein mega gut laufendes Sterne-Restaurant in Kanada. What? Und ist, <lacht> sein Leben ist einfach so jetzt, ja, ja, ja.
0: <lacht> es <lacht> läuft einfach für Uwe Boll gerade. Oh, Scheiße. <lacht> das ist so geil. Also, Du musst halt Uwe Boll, also wenn ihr den trefft, das, der kann halt Geschichten, der erzählt dir wie Lindsay Lohan irgendwie, wie er da klopft an der, an der Tür von dem VW-Bus und dann sofort sieht, scheiße in dem Zustand, das wird wieder kein Drehtag und das kostet mir alles nur Geld hier und ist alles scheiße und so und wie der halt irgendwie so erzählt, wie er, wie er Leute da auf irgendwelchen Cocktail-Partys zu so Chris, Christian Slater oder so nach dem, nach dem fünften Cocktail irgendwie überredet hat, das einem Film mitzuspielen das ist ein guter Typ das ist wirklich ein guter Typ ich ja. habe in der ich <lacht> da hat er echt, mal ich weißt du, achso, übrigens ich muss noch ganz kurz erzählen ich habe ja Uwe Boll ähm, kennengelernt weil er tatsächlich es gab so ein Menschenrechtsfilmfestival in Nürnberg und er hat ja mal einen Film gemacht wo er der wirklich so eine 6,4 genau 7,4 in der Internet Movie Film, ja. Genau der Davorfilm 7,4 in der Internet Movie Database und dann war das halt so ein Menschenrechtsfilmfestival mit halt also über so Menschenrechtlern. und und mittendrin halt Uwe Boll. Also ja. der, der ragte da auch heraus, ja, in in dem wie er gesprochen hat und wie er wie er so wirkt und so. Das fand ich sehr lustig so dieses Umfeld. Und dann schön mit ihm Schnitzel gegessen. Naja. Ich bringe dieses Gespräch mal wieder zurück nee. aufs Gleis. Lieber ja und lass mal Vanessa. Ich glaube, die wurde ist cool, ja ich cool. frage
3: die. Ich frage dich jetzt was und zwar ich habe ähm, in der Recherche also Recherche in fetten Anführungszeichen ne, für diese Folge <lacht> habe ich einen Begriff gefunden, den ich sehr sehr schön fand und zwar Cinema Envy. Also es gibt ja Penis Envy aus der ähm, Psychoanalyse glaube ich äh, und dann hat er Videospielwissenschaftler, der Ludologe Henry mhm. Jenkins, den Begriff Cinema-NW erfunden, dass Videospiele eigentlich so sein wollen wie Kino, es also aber nie schaffen. Findest du, da ist was mhm. dran?
2: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Also das, der Typ forscht jetzt zu so Immersion, Im, ähm, Grob zusammengefasst, oder? Also er guckt sich alles an, was irgendwie immersiv ist. Ähm, und ich kann das schon auch beobachten bei vielen Games, die irgendwie eine Story erzählen wollen und sich dann entscheiden müssen zwischen der Handlung, die sie erzählen und der Welt, in der sie spielen, die man irgendwie erkunden will oder so, wo man immer wieder aus der Handlung herausgerissen wird, weil man eigentlich ganz andere ähm, Dinge zu tun hat dort, ähm, was, man, was nicht passiert, wenn man einen Film äh, sieht. Also ich glaube, dass sich da ganz oft die verschiedenen Interessen, die man hat, wenn man ein, ein Game macht oder auch ein Game spielt, äh, in die Quere kommen und dass man dass manche Spieler zumindest oder auch manche Spiele vielleicht lieber eher Richtung äh, Film gehen wollen und da so eine Cinema-Envy, finde ich super, <lacht> entwickeln. David Cage. Ja, <lacht> ja natürlich, Heavy ja. Rain. Genau. Schon wieder David Absolut. Cage. Ja, wir, wir müssen,
0: wir müssen über David Cage äh, sprechen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar haben, hat Christian die David Cage-Skala des Schreckens äh, kreiert. Und ihr müsst euch jetzt die David-Cage-Skala des Schreckens folgendermaßen vorstellen. Äh, links ist das eine Extrem. Also da sind so Spiele. Nein, nein, das ist doch. So. <lacht> links, links ist quasi. Links ist auch alles in Ordnung. Ist die Welt noch in Ordnung auf der David-Cage-Skala. Also links ist so das eine Extrem. Da ist so Tetris, also Spiele mit keiner Story, wo es nur um Gameplay geht oder oder nur so eine ganz rudimentäre Story. Und rechts auf der David Cage Skala des Schreckens, da ist, ist dann David sowas Cage. wie Beyond Two Souls. Also ein Spiel, ein Spiel, das genau Bandersnatch. Ein Spiel, das eigentlich kaum noch Spiel ist, sondern nur noch Film. Ähm, ein ein also furchtbar eigentlich. Hier hier im Pad steht äh, von Christian halt furchtbares Spiel, wenn auch interessantes. Ich würde sagen furchtbares Spiel nicht nicht mal interessant Ach komm, es ist schon ein bisschen interessant
3: also, also wirklich also ein bisschen interessant ist das
0: schon ja aber wie also äh, wie viele Minuten acht aber gut du, hast, du findest ja auch last äh, the last of us gut also ist ja eh wurscht. aber ähm, auf jeden Fall also auf der rechten, rechten Seite, Seite dann halt Beyond Two Souls, also so als dieses ganz krasse Extrem auf der David Cage Skala des Schreckens. Wo meint ihr denn, sollten sich Spiele denn so positionieren? Und sagt jetzt bitte nicht in der Mitte.
2: Auf keinen Fall in der Mitte. Das, das geht ja meistens wirklich äh, ziemlich schief. Also ich finde es ja gar nicht so schlimm, wenn ein Spiel sich auf der Beyond Souls-Ecke äh, ansiedelt. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Können Sie gerne machen, nur die Geschichte von Beyond the Souls war leider eine Vollkatastrophe. Das lag Natürlich. <lacht> deswegen, es lag nicht so sehr ja. an der Story, also nicht, nicht so sehr daran, dass es den Fokus auf die Story gelegt hat, sondern eher daran, dass die Story einfach scheiße war. Ähm, deswegen, ich habe da kein Problem. Es kann gerne eine 10 sein.
0: Hört dieser Frau zu, die gleich Bioshock verteidigen <lacht> ja. Du primest dir schon und die Hörer. Also ja, so, die wird, so, die, so die wird den André so durch die Wand ah. hauen. Das, das tut sich, hier, das tut sich, das tut it, sich jetzt hier schon so ankündigen, I weißt du? Das ist, wie so beim, das ist so wie beim Spiel davor, wenn schon so der, der, der Stürmer so die ersten Tricks macht beim, beim Warmlaufen und so und dann alle schon so wow, wow.
2: André liegt noch sehr relaxed ja. Ja, ja, in der ja, ja. Ecke und kaut seinen Knochen.
0: Aber, aber, aber es ist, äh, und, das und, wird schon alles hinterher
1: ziemlich entspannt ablaufen, weil, wenn ich das richtig verstehe, es ist es ja eine Publikumsstimmung. <lacht> ja. Richtig? Das, das heißt, du, du, hinterher geht es darum, welches Spiel mögen mehr Leute. Das heißt, die Performance wird auf diesem Ausgang <lacht> exakt null Einfluss
0: haben. Ja, oder du tust deine depot äh, community in Marsch setzen. Das Einfach. Das ist dann so. <lacht> Reverse
3: Psychology. Das wäre ja schlimm. <lacht> Gewinnst du ja bestimmt. <lacht> Aber man muss jetzt äh, David Cage zugute halten: äh, Detroit ist tatsächlich nicht mehr so ein Rohrkrepierer wie Beyond Two Souls. Nee. Unser letzten Spieler. Also da hat er sich schon, wenn man David Cage ein bisschen an der Leine hält äh, und nicht David Cage sein lässt, dann macht er okay. Spiele. Es ist immer noch, wenn es es äh, ist immer noch eigentlich eine total bescheuerte
0: Story, aber äh, äh, naja, es ist also, äh, genießbar. Ich glaube, der andere kann dazu was ganz Gutes sagen, weil er hat damals, hatten wir das Spiel ja in äh, dem ludologischen Quartett und da hat er schon ein paar sehr gute Einwände gebracht.
2: Gegen das Spiel?
0: Also das ist natürlich ein gegen das Spiel. Also, das ist natürlich eins der weniger schlecht erzählten Spiele von äh, David Catch Und ich fand es auch super. Und dann kam aber André Peschke damals. Und danach dachte ich mir so, ja, okay, da hat der André schon einen Punkt.
1: Also, ich fand das dann hinter, äh, ich glaube, als wir das ludologische Quartett gemacht haben, hatte ich das ja noch gar nicht ganz gespielt. War das nicht so? Ich bin noch unsicher, aber ich meine, das war so. Und ich fand es dann hinter unterm Strich tatsächlich. Ganz, ganz nett. Also, da waren ein paar Szenen vor allem drin, die hatten durchaus, fand ich eine relativ coole, starke Wirkung. Waren natürlich Holzhammer, ne? Aber dann hinterher, so wenn es dann ins Roboter-KZ ging, das fand ich schon relativ cool gemacht. Das also Problem, das, das, das er immer hat, ist natürlich, dass der interaktive Anteil seines Spiels dann häufig so ein Ding ist, wo du denkst: so, wieso gehe ich jetzt Farbe kaufen? Who the fuck cares? <lacht> Also,
3: das ist wirklich die absurdeste Szene. Hey, lass mal, ich gehe immer in die Mall Farbe kaufen. <lacht> Natürlich. Also, auch
1: der Gedanke, ne, da zu stehen, zu denken, worauf der Spieler denn mal richtig Bock hat. <lacht> der Farbe. Ja? Und dann arbeitet er auch für den, für den Künstler. Und hey, guck mal, Lance Henriksen ist in meinem Spiel. Ups, nicht mehr. Und so weiter und so fort. also da, ja mein Gott. Das ist halt so, ich bin da schon bei Vanessa, die Spiele können auf der Skala sein, wo sie wollen 1 bis 10 eigentlich alles wurscht, solange sie halt das, was sie vorhaben, an dem Punkt dieser Skala dann hinterher auch gut umsetzen können. Die David Cage-Spiele haben halt häufig so ein bisschen das Problem, weißt du, ich wollte eigentlich vorhin zu dem Thema mit dem mit dem Kino neid ja, wollte ich ja eigentlich sagen so, heutzutage gilt das nicht mehr oder nicht mehr in dem Umfang. Früher hätte ich das sofort unterschrieben, aber dann siehst du halt David Cage und denkst dir so, die es gab ja früher immer, ne, diese Binsenweisheit, Spieledesigner sind Regisseure, die es nicht geschafft haben, Regisseure sein zu dürfen. Ja, und da muss ich immer Ach, das sind denken, als Kritiker geworden. Nee, das sind die, die gar nichts drauf haben.
0: Also wir. Cool. Ich finde es geil, dass als ich, äh, äh, Detroit geil fand, da fand's André Peschke scheiße. Dann habe ich meine Meinung revidiert und André Peschke auch. dass wir jetzt wieder, wieder konträr sind. Immer konträr. Ich find's immer noch. Gut. Aber gut. Ich bleib dabei. Ja, ich, es ist, kann man uns darauf einigen, es ist das am wenig schlechteste David Cage Spiel, das ist doch ja, okay. Eindeutig. Das ist doch in Ordnung, das ist doch in Ordnung. Denn es ist immer noch kein super gutes Spiel, aber es ist nicht so scheiße, wie, wie gut zu befürchten war. Ich glaube ja auch, dass bei David Cage ist es so wie mit Windows, so jedes zweite, jedes zweite Produkt ist äh, gut, weißt du, so äh, irgendwie Heavy Rain war noch ganz okay, dann kam halt dieses Beyond, das war scheiße, dann kam wieder Detroit und so, das ist so ein Auf und Ab. Wenn wir jetzt mal über filmische
3: Mittel noch mal in Computerspielen reden. Liebe Vanessa, schau, wie ich das mit der Moderation <lacht> wow. schick einsetze hier. Liebe, Van <lacht> Liebe Vanessa, gibt es eigentlich so ein Paralleluniversum, in dem Quicktime-Events nicht scheiße sind?
2: <lacht> hm. Nee, ich glaube nicht. Also ich kann kann mich ja wirklich nichts erinnern, wo es mich nicht stört.
1: Wie, aber du fandst doch jetzt... David, Ja, ich weiß, Spielbuch. aber
2: da ist es was anderes. Ach komm, ich weiß es nicht. Ja, schwierig.
1: Also es gibt Quicktime-Events. Also wenn wir Quicktime-Events meinen wir damit tatsächlich nur, es läuft eine Filmsequenz und du sollst jetzt einen Knopf drücken. Ja. Und, es ist, ja, okay.
2: Ich finde die äh. wirklich immer mega nervig, ja. Immer wenn ich schnell eine Entscheidung treffen muss, so wie zum Beispiel bei, was ist das, Until Dawn, glaube ich, oder? wo man, Wo alle sterben, weil ich zu langsam bin für alles.
3: Habe ich nicht äh, Keine Ahnung. Das ist sehr individuell. Das ist
0: ein, Horror, ein, Horrors,
2: ein Horrorspiel und ich bin mit einer Gruppe Freunde unterwegs und ähm, muss da so durchnavigieren Und immer wenn ich eine dumme Entscheidung treffe, stirbt am Ende irgendwer. Also so ganz grob. Und am Ende sterben Und am Ende sterben alle, weil ich, wie gesagt, offensichtlich nicht ges ja. besonders geschickt bin. Und ähm, bei, bei, äh, äh, bei Detroit fand ich das nicht so schlimm. Ähm, weil erstmal hat man da ausreichend viel Zeit und man hat aber auch nicht so viele Wahlmöglichkeiten und vor allen Dingen hat man ja permanent die Möglichkeit zurückzugehen. Also du kannst ja alle Sachen nochmal spielen und alle Optionen nochmal ausprobieren und darauf ist das Spiel ja auch ausgelegt, dass du diese Optionen alle auch nochmal testest. Ähm, wo das nicht die Möglichkeit ist, finde ich es immer, 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 immer scheiße. Aber es liegt daran, dass ich kein guter, kein guter Spieler bin.
1: Until Dawn hatte doch auch irgendwie so, keine Ahnung, 623.000 verschiedene ja. Enden. Ja.
2: Bei mir sind immer alle gestorben.
1: Da konntest du auch zurückgehen. und. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist so dieses klassische Quicktime-Event, das so Press X for the movie to continue macht, ja, ich glaube, das ist wirklich fast immer scheiße. Es wird den einen oder anderen, zählt das dann, was ist mit Telltale-Spielen? Ja fällt das ja, als Quicktime Event? Ja, ja,
0: natürlich. Aber
2: da hast du ja auch nur zwei Möglichkeiten oder was? Oder vier maximal?
0: Ja, nee, schon vier. Nee, und die Schultertasten kommen noch dazu. Ja, da musst du also ganz schnell in den Kopf. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es nie, das geht gar nicht, weil du das Problem ist irgendwie, du, man, Quicktime Event sorgt dafür, dass man den Film nicht sehen kann, weil man sich ja auf die Quicktime Events Knöpfe konzentrieren muss und irgendwie hat man dann immer entweder das Gefühl, du verpasst den Film oder du schaffst halt das Quicktime Event mhm. nicht. So. Und aus dem, aus dem Ding kommt, kommt man halt nicht raus. Aber was ich ähm, noch viel, viel schlimmer finde,
3: äh, als generell Quicktime-Events oder gener äh, Quicktime-Events nicht schaffen, ist, wenn sie inkonsequent sind. Also es gibt auch dieses, dieses eine Video von Happy Rain, glaube ich, ist es, wo du, wo ein Typ einfach den Controller beiseite legt und absichtlich alle Quicktime-Events nicht schafft. Ja, ja, und es ist ja, komplett ja. absurd, was da passiert. Also er kommt dann trotzdem noch so irgendwie ja, ja. durch und wird dreimal vom Auto überfahren und mhm. fünfmal rammt ihn jemand eine Schere in den Kopf oder so,
0: aber er kommt trotzdem durch, ja, das, ist, das läuft dann ja, das, alles. Das ist, das ist wie bei Telltale, das ist, ja. das ist halt irgendwie nachdem ich da wusste, dass der Kaiser eigentlich nackt ist, ähm, habe ich mich da auch nicht mhm. mehr besonders bemüht. Und es gibt so Eigenheiten von den, also das ist mir jetzt zum Beispiel wieder ähm, also was zum Beispiel so ein Quicktime-Ding ist, was in allen Spielen vorkommt, ist dieses, du musst schnell einen Knopf drücken, ja, X drücken oder so. Und das schaffe ich zum Beispiel immer, ja, so, da bin ich total gut, ich bin sehr gut darin, schnell einen Knopf zu drücken, das verkacke ich nie. Ich, was ich aber Was ich regelmäßig verkacke, ist halt, du musst jetzt nach links oder du musst jetzt hier einfach nur den anderen Knopf drücken oder, oder halt, also wo, wo es so ein bisschen, äh, wo, es, wo es nicht auf, auf einfach nur schnellen Knopf drücken geht, sondern wo noch so ein Fitzelchen mehr Anspruch dabei ist, dann ist es halt vorbei.
1: Ja, oh, das und sind überhaupt die geilsten, die Quicktime-Events, wo der Designer in völligem Verkennen dessen, was er da tut, glaubt, dass das ein wirklicher Spielanteil ist und dann sowas einprogrammiert wie diese Knöpfe sind zufällig und jedes Mal, wenn du diese Sequenz neu durchläufst, sind es andere Knöpfe, damit du auch weiter fokussiert bleiben musst. Ja, so,
0: aber Nein, nee. nein, lass es mich einfach ja, aber, aber, das, aber das Umgekehrte ist doch eigentlich, wenn der, wenn der, wenn der Game-Designer meint quasi ein Cryptclaim-Event zu machen, dass das voll zu der Szene irgendwie passt, ja, dass das dann die total größtmögliche Immersion ist, dass wenn dich irgendwie der Gegner wirkt, du ganz schnell X drückst, um dann quasi die die Kraft zu simulieren, die du brauchst, um diesen Würgegriff mhm. zu
2: entkommen. Das macht ja, das macht ja und das, äh und das, zum Beispiel auch extrem viel.
0: Ja, ja, das, ja, das machen die ja alle und ähm, das, das finde ich ist dann auch immer so total halbscharig, weil ähm, für mich, funkt, also dann fühlt es sich noch mehr an wie ein Quicktime-Event, ja. Und ich finde, es gibt so ein paar ja. so an, dieser, an der
1: Grenze, ja, im, im Graubereich zwischen interaktiver Sequenz und Quicktime-Event, sowas wie God of War 3, da gibt es ja auch, das kann man von mir aus noch so als Quicktime-Event sogar sehen, wenn man das möchte, wenn du, wenn du Hercules, glaube ich, dann totschlägst. Dann gibt es doch so eine Ego-Kamera, aber du Bedienst aber weiter dieses Zuschlagen quasi aus der Opferperspektive, glaube ich sogar, mit der X-Taste oder was auch immer, welche Taste du da immer drückst. Und das war zum Beispiel eine ziemlich effektive Sequenz, die man wahrscheinlich noch so als quicktime sequenz subsumieren könnte. Weil eigentlich ist es auch eine Filmsequenz, die nur weiter abläuft, indem du weiter die Taste drückst.
3: Ja, das ist das perfide an dieser blöden Sequenz. Das ist mir auch eingefallen. Ich glaube, es war Zeus. Ich glaube, du bringst deinen Vater um in der Sequenz um, aber du schlägst dann die ganze Zeit auf den einen und ich hab, weiß noch, wie ich das damals gespielt habe, God of War 3 und ich habe nur geprügelt die ganze Zeit und es ging immer weiter und ich dachte, hey, irgendwann muss das doch mal vorbei sein, so, hey, wann ist denn dieser Typ, -Fall? ich habe wirklich anderthalb Minuten oder so diesen, äh, mein, mein Vater dann in diesem Spiel komplett grün und blau und matschig geschlagen und der sich gestorben und ich habe dann erstmal gecheckt, als ich aufgehört habe, diesen Knopf zu drücken. Ach so, ich habe schon längst gewonnen. Ich kann schon längst aufhören, hier zu drücken. Ist okay. Das ist, das ist wirklich eine komplett absurde quick, -Quick, -Quick situation Was ich heute ähm, noch mal jetzt auf, auf filmische Mittel zurückzukommen, äh, was wir haben wir eben schon drüber gesprochen. In Bioshock haben wir eine ganz starke Blickdramaturgie, das ist eigentlich, Wort, Wort bedeutet im Film eigentlich was anderes, aber wurscht, ich benutze das jetzt mal, es passt. <lacht> ich ganz starke <lacht> Blickdramaturgie, also wie ist denn die Kamera? Uh, und, aber bei Bioshock finde ich es total interessant, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, wer, wer weiß, vielleicht wollt ihr ja noch nicht drüber reden, aber im entscheidenden Moment ist es in Bioshock eben so, dass, wir, dass die Kamera dann eben nicht mehr frei steuerbar ist, dass wir dann eben die, die Kontrolle verlieren, das ist total interessant natürlich in der Hinsicht auf die Aussage des Spiels, aber was man auch äh, sehen muss, finde ich, an dieser Stelle verweist das Spiel nochmal auf das alte Medium, äh, Film und na, ist es vielleicht auch eine Krücke, dass es sagt, okay, ich kann diese Stelle nicht anders erzählen, als dass ich dir als Spieler in dieser Situation die Kontrolle wegnehme und es geht nicht anders.
2: Ja, sehr interessant, weil die ganzen Cutscenes, in der, die es ja eigentlich nicht gibt bei Bioshock in der Form, <lacht> Da bist du jedes Mal frei. Du erlebst diese Szenen, die da passieren und kannst durch die Gegend gehen. Du kannst auch weggehen, wenn du, wenn du willst. Du musst die nicht sehen. Du kannst diese Déjà-Vus, die du hast ähm, als Spieler, also diese Geister siehst, die so Sachen erzählen und äh, irgendwie so ein bisschen was zur Story beitragen. All diese Sachen musst du dir eigentlich gar nicht komplett angucken. Du kannst durch die Gegend gehen und Sachen erkunden in der Zeit. Ähm, und da bist du eben nicht dazu gezwungen. Und das finde ich total spannend als Gegensatz dazu.
1: Ich bin da so, ich sitze die ganze Zeit da und denke mir so, vielleicht sparst du dir das für später ja,
2: <lacht>
1: Warum jetzt schon dazu was sagen? <lacht> ich denke mir,
3: denk mir nur die ganze Zeit, ah, scheiße, okay, äh, liebe Hörer, äh, wir erleben hier gerade auch ein Experiment, wie wir dieses Format auch austesten. Und vielleicht machen wir das beim nächsten Mal anders. <lacht> Ja, so, so ein Podcast ist ja auch wie so, ein, wie so ein schöner Hefeteig. Der arbeitet, der muss ein bisschen gehen und so, der muss sich ein bisschen ausdehnen. Das und da muss man
2: ihn zerteilen und backen.
3: Das ist ja, genau.
0: Okay, also okay, Leute. Jetzt kommt äh, vielleicht das, worauf ihr gewartet habt, nämlich das Duell. Und äh, wir haben uns dafür etwas ausgedacht. Und zwar erkläre ich jetzt, äh, wie die Regeln sind und was jetzt gleich passieren wird. Ähm, dieses Duell wird dauern genau 15 Minuten. Ungefähr auf die Sekunde, warum das nur ungefähr ist, werde ich gleich nochmal erläutern, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, also es wird ungefähr 15 Minuten dauern und 15 Minuten wird es deswegen dauern, denn ich habe mir eine Schachuhr gekauft und je, also kannst <lacht> du ein bisschen erzählen, wie die aussieht? Die Schachuhr sieht unglaublich gut aus. Ich habe mir die beste, bestaussehendste Schachuhr gekauft, die das Internet zu bieten hatte. Äh, leider äh, verfügt diese Schachuhr nicht über die Funktion, die wir eigentlich gebraucht hätten. Zum einen äh, hätte ich gerne das Ticken ein bisschen lauter gehabt. Zum zweiten hätte ich diesen Knopf, wenn ich umschalte zwischen den zwei Leuten, ein bisschen lauter gehabt. Und vor allem, ähm, sie, man kann nicht so einstellen, dass sie runter Das heißt, ich weiß nicht genau wann, wer, wie viel Zeit Redezeit hat. Ich sehe immer nur wann es irgendwie zu Ende ist und vor allem es hat die hat keinen Sekundenzeiger also deswegen ähm, wird es wird wird dieses Duell jetzt gleich nur ungefähr 15 Minuten ähm, dauern Warum habe ich mir eine Moment, geklacht? die hat keinen Sekundenzeiger, ja? Die, kein, die, hat, die hat keinen Sekundenzeiger, oh. fuck, scheiße. Weißt du, ist egal, ich kaufe morgen eine neue Schachuhr, verdammt nochmal. Dann habe ich halt zwei Schachuhren, kann kein Schach spielen, scheiß drauf. Lerne ich halt Schach spielen, kann ich auch die zweite Schachuhr benutzen. Ja. Ist doch scheißegal jetzt, Mann. So, also Schachuhr, 48 Euro, hier, ja, schön, auf jeden Fall. Ach habe ich 48 Euro. Ja, die sieht aber echt verdammt gut aus, ja.
2: Ja, mal, hier sind dekorativ.
0: Von, von, was ist das denn? Ja, die ist äh, aus Holz, Holz oder und so, ich kann hier, hier kann ich mal hier das Holz, ja, ja. so. Ui. Also, ähm ja, wir hat sind wir sind wir, wir 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 lang, ne? Genau. So. Also, warum habe ich jetzt diese Schachuhr gekauft? Weil diese zwei Leute werden jetzt gleich aufeinander loslassen und jeder von den beiden hat genau siebeneinhalb Minuten Redezeit, die ich mit Hilfe dieser nicht anzeigen Schachuhr äh, abmessen werde. Das heißt immer. Wenn Vanessa spricht, läuft die Zeit für Vanessa. Ich drücke auf diese Schachuhr. Und wenn André wiederum spricht, drücke ich auch drauf. Und es kann natürlich sein, dass André oder Vanessa vielleicht dann ihr Feuer schon äh, verbraten haben, während die, die andere Person noch irgendwie zweieinhalb Minuten übrig lässt und dann freie Bahn hat und so weiter. Also es wird für unsere zwei Kontrahenten hier eine wirklich strategische Herausforderung, dieses Duell zu ihren oder seinen Gunsten zu gestalten. So. Das äh, zum Setup, habe ich das jetzt richtig erklärt oder gibt es noch irgendwelche von Fragen? Von meiner
2: Seite aus, also von okay. unserer Seite oder von, den, von der Seite der Hörer oder von Christians Seite?
0: Also <lacht> äh, von, von den Hörern gibt es wahrscheinlich einige
3: Fragen. <lacht> also nee, die die wichtigste Frage ist, wo kann ich so ein Schachuhr kaufen? Wir packen den Affiliate-Link <lacht> natürlich und <im> show <Schau> <lacht> <lacht>
0: Also ich, ich, ich freue mich auch über Tipps im Forum. Äh, ich meine dieser, dieser Podcast ist ja wie so ein Mazda, an dem man auch immer so, so ein bisschen rumschraubt, so früher. ja. Und genauso ist eben dieser Kauf einer Schachuhr. Da hat man jetzt vielleicht mal was Falsches gekauft, aber da gibt es dann halt irgendwie gute Leute, die sich halt mit Schachuhren auskennen, die haben da auch mal einen guten Hinweis geben können und so und sagen, Schiffer, kauf mal das hier. So, jetzt habe ich aber halt diese Schachuhr, ist jetzt ja auch egal. Ähm, ihr habt ja offensichtlich jetzt zwei keine Doch, Fragen mehr. Dann. Okay. ja bitte, Vanessa. <lacht> ähm,
2: ich meine, wenn wir uns duellieren jetzt, gibt es dann irgendwie so, gebt ihr Stichworte rein, fragt ihr uns Fragen und wir müssen sie beantworten. Gibt es Kategorien? Also ich meine, ist das einfach nur Nein. so eins, zwei Schießen?
0: Nein. Eins, zwei Schießen mit voller Pulle, voll drauf. Aber
2: da müssen wir doch trotzdem irgendwie Nein, ja. eine wir Art Zeit Argumentation gehen. haben, oder? Also irgend irgendwelche. Oder? Nein,
3: also wir werden es schon ein bisschen Okay. Lernen, Christian. Also du kannst nicht sagen, das ist <lacht> <lacht> so <einfach>
0: Was denn? <lacht> Wir werden das Gespräch sie, schon ein bisschen lenken. Ja. Okay, da aber muss dann sie musst du, ja, wenn sie was kluges Aber sagen. Dann, dann, ja. dann musst du lenken, Christian. Und das wird für mich dann schwieriger, weil ich muss in der Zeit, wo du sprichst, beide Schachuhren auf nur, also sozusagen anhalten. Oh, oh, oh.
2: Ja.
0: Aber
3: gut, okay. Ich sehe Mal ein Problem was, in unserer Absprache, weil du meintest eben noch, dass du so ein bisschen moderierst. Aber
0: okay, dann mache ich nein. das. Nein, nein, ich meinte nur, ich sage immer wieder durch. Wie, wie viel Zeit noch ist und so weiter. machst so. Du, du ein bisschen Druck ausüben ja, auf die beiden. Okay, dann beiden. ich, äh, ich moderiere das so ein bisschen. sieben und eine halbe ist auch echt nicht lang. Ja, okay, gut. Es ist wie beim Kanzlerduell einfach. Okay, und dann probiere ich das mal, dieser Schacho hier Kommentiert zu Kommentiert das auch jemand live? Gibt es so ein Play-by-Play? -play?
1: Oh, das war jetzt aber schon <lacht>
0: Nee, nee, nee. Oh, das werfen wir, haben, wir
1: eine Münze, wir, irgendwann, wir anfangen dann. Das machen wir dann, irgendwann,
3: wenn wir auf Twitch sind. Äh, und ja. dann gibt es also so wie äh, bei, wie heißt dieser Typ, der Dr. 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 Dingens da, gibt's halt so ein Replay und dann so, mit Special Effects und so weiter, genauso.
0: Genau so Muss auch. es
1: dann noch eine Rückrunde auf unserem Kanal geben, wenn es ist wie beim Kanzlerduell? Nee, das kann wir nicht. <sein. lacht>
0: nee, aber, aber, aber vielleicht äh, haben wir noch mal eine andere Idee, wo es ein Rückspiel geben könnte.
1: Ja, dann darf ich noch zum Protokoll geben, dass ich Bioshock liebe und dass alles Böse, was ich je über Bioshock sagen werde in
2: diesem Podcast <lacht> nicht so gut ist. Nein, argumentativ. <lacht>
1: <lacht> Vanessa, okay. willst du auch noch Oder auch einfach nur nur einfach nur so willkürlich, um meinem Titel zum Sieg zu verhelfen.
0: Das ist egal, du, ich, ich, wir sind davon überzeugt, dass du deinen Job natürlich professionell machen willst. <lacht> Scheiße,
3: so. <lacht> ähm, Vanessa, willst du auch noch letzte Worte äh, an die Hörer richten, bevor du jetzt in den Ring steigst?
2: Ja, Bioshock ist das bessere Game. Nein, stimmt nicht, Moment, Bioshock hat die bessere Geschichte. So.
0: Ja, Moment, äh, die Uhr da läuft noch nicht. Geht schon los. Moment, Moment, also, wir müssen jetzt. Das zählt nicht. Das zählt das nicht. Darf das darf ich nicht sagen. Worte. Okay. Meine letzten Worte. Nee, nee, nee. nee. Das heißt schon. Ich müsste dir jetzt eigentlich eine Minute Redezeit abziehen für das V. Oh. Aber das oh. oh. Nein, nein. nein. Hey, in die Regel nicht so. Aber, 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 okay. aber da ich das vorher. Aber gut, aber gut. Ich, wir sind jetzt magnetisch. Ihr habt beide siebeneinhalb Minuten. Okay. Ich würde sagen. Oder ich tue eine Münze. Komm. Okay. Cool, jetzt kommt, Wurf. Jetzt kommen. Das ist nicht gut. Cool. Ja, warte mal. Das ist verlässlich. Münzen sind verlässlich.
2: Love it.
1: Wird der Typ oh, eigentlich Alter. notariell überprüft? Was, wenn der auf der Schachuhr scheiße baut? Der hat gar braucht, keine ja? Schachuhr. Das ist ja offensichtlich. Ja,
0: kann, das ist ja alles aufgenommen, steht in der K.A. Du glaubst doch nicht, dass der wirklich, da, da wirklich. Da wird es bestimmt unzählige Reddit-Foren geben, die das. Also er hat Kopf wirklich. Kopf Ohne Scheiß, Vanessa. Vanessa, Vanessa Schacho, ich, ich kann euch ein Foto schicken. Ich stelle das Foto morgen in die. In, 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 yes, please. Er so, Vanessa, Kopf, Kopf oder Zahl? Äh, Kopf. Also darf André, muss Andrea anfangen, weil du nein. Ja nicht anfangen. Nein, nein,
3: Vanessa hat Kopf gesagt, es ist Kopf gekommen, also darf Vanessa also. anfallen. Okay. Na gut, also. Es geht los. Da, Vanessa das dann
0: darf dann, nein, Moment, Vanessa darf dann wählen, weil das ist dann, Fußball, <lacht> ist so der, der gewinnt, hat, hat die Platzwahl und darf wählen. So, also Vanessa hat die Platzwahl, also darf Vanessa Fuß? sagen, wer anfängt. André muss anfangen. Sorry, dass ich euch hier mal ein bisschen an das Regelwerk erinnern muss. Okay.
3: André muss anfangen, alles klar, weil Vanessa das Kopf- oder Zahlduell gewonnen hat und meint, dass André anfangen muss, muss André anfangen, deswegen geht die erste Frage jetzt an André. Äh, Vanessa, du darfst ihn unterbrechen, aber dann, äh, das geht dann von deiner Redezeit ab, aber bitte nicht so arg durcheinander sprechen sonst checkt man gar sonst, ko
0: sonst komme ich hier nicht mehr durch genau, genau komme ich, also, komm ich hier ich nicht fix mehr fix doch fixe den also, Punkt, also André, deine zeit läuft bitte schön
3: wieso sollte dein spiel ja, heute die Frage. wieso sollte dein spiel gewinnen André?
1: Ich hoffe, das wird nicht rausgeschnitten, aber die Vanessa hat ja eben sowieso schon angefangen zurückzurudern. Da hieß es dann nur noch, das ist halt die bessere Geschichte. Was eindeutig wiederum genau zu dem Punkt führt, dass das Spiel der Shooter von Bioshock ein Haufen scheiße ist und dementsprechend dieses Duell eigentlich an der Stelle schon...
2: Andrea hat recht. Aber das hilft mir jetzt in meiner Argumentation <lacht> nicht weiter.
1: <lacht> Lass dir Zeit. Die Uhr läuft auch, ohne dass du sprichst. Die Uhr läuft jetzt, Vanessa.
2: Während ich nicht spreche...
0: Ja, natürlich. Aber dann kann ich ja, gar weil nicht du nachdenken. Dran Das ist doch bescheuert. Der, der Ball liegt bei dir im Spielfeld. Ja, sag irgendwas. Vielleicht sagt er. Äh,
2: okay, Andrea. Wir haben jetzt uns jetzt gerade darauf geeinigt, dass äh, Bioshock ähm, nicht das bessere Spiel ist, zwangsläufig, aber das offensichtlich die bessere Story hat. Da frage ich mich doch: Es geht ja hier um das, die bessere Story in dem Game oder in Games. Ähm, wenn The Last of Us kein Game, sondern zum Beispiel ein Film gewesen wäre, wären wir dann auch so begeistert von dieser Geschichte?
1: Okay, bevor meine Uhr läuft übrigens, muss ich, mal, ich wusste gar nicht, dass wir nur über die, die Story reden. Ich
0: dachte, es geht um das bessere Spiel. Zweite, zweite Staffel von Last Game Standing ist beste Story. Was? Ja, oh Gott, erste, die Staffel erste Staffel bin ich, ja. ich Christian. Also, André muss erstmal erst mal das Spielfeld finden. Die Zeit läuft. Hallo, die Du Best hast von Story. mir immer coole
1: Info-E-Mails bekommen. <lacht> ja. ja, gut, okay. Aber dann, aber ja, nichtsdestotrotz, also wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass das. Ähm, dass es als Spiel nichts taugt. Ja, ich würde sagen, natürlich, wenn die Story sozusagen nicht in das Spiel vernünftig irgendwie integriert ist, schon mal schwach. Wenn der Spielanteil dabei auch noch scheiße ist, auch nicht gut. Und äh, Bioshock als Film wäre schlechter als The Last of Us als Film. The Last of Us ist ja jetzt schon ein halber Film. ist <lacht> eindeutig.
2: <lacht> Aber du hast die Frage nicht beantwortet, weil ich glaube nämlich, dass wir von der Story von Last of Us nicht, nicht so begeistert wären, weil die eigentlich ziemlich weiß ich nicht, 15.000 Mal schon erzählt worden ist. Und ich finde auch, das ist... Das ist ja völlig absurd. Was? Völlig
1: absurd. Natürlich wären wir von der 4R begeistert, weil wieso? Die Story von Last of Us hat tatsächlich etwas, das uns emotional reinzieht. Ja, es geht um eine Beziehung, Vater-Tochter-Beziehung, quasi Surrogat-Vater-Tochter-Beziehung. Das, was, was, das ist das, was die Leute tatsächlich lieben. Das ist der Grund, warum die Leute von The Last of Us schwirmen. Während Bioshock, die gibt dir diesen Objektivismus-Telekolleg, ja. Glaubst du, das will jemand verfilmt sehen? Ja? Die Leute, sitzen wir da und warten auf die Verfilmung von Atlas Shrugged? Ich glaube nicht, Tim.
2: <lacht> Gut, okay, das ist aber auch, das ist auch Alan Rand und das ist nicht Bioshock. Aber abgesehen davon ist trotzdem die Welt von Bioshock die, an die ich mich lieber erinnere, wo ich viel mehr und immer wieder gerne Zeit drin verbringe, wo ich immer wieder gern zurückkehre hin. Ganz im Gegensatz zu The Last of Us, das habe ich einmal gespielt und ich habe es noch nicht mal durchgespielt. So gut fand ich es. Ähm, da muss ich nicht unbedingt wieder hin. Das habe ich schon so oft gesehen. Das ist, das ist nicht so einzigartig. Das ist, weiß nicht, nichts so zum Erleben wie ich das in Bioshock habe. Also, Wenn es Filme werden, darf Bioshock
1: hinterher gerne den Oscar fürs beste Bühnenbild bekommen, aber den für den besten Film kriegt halt The Last of Us. Das hat nämlich Figuren, an die man sich erinnert. Und das ist auch tatsächlich ein Film, das seine Geschichte visuell erzählt. Währenddessen kann ich bei Bioshock zwischen mittelmäßigen shooter Hörspiele abrufen. Schönen Dank.
2: Du hast leider recht Frage, damit.
1: Frage
3: in die Runde. Äh, welches Spiel hat denn den besseren Moment in seiner Geschichte?
2: Das ist gemein.
3: Wieso? Du vertrittst Bioshock. Du hast den Twist.
2: Ich habe den, den Twist, aber es gibt auch einen wahnsinnig geilen Twist bei The Last of Us. Ja, Wir haben, haben beide auch. einen sehr guten Twist und der ist auch sehr gut in beiden Fällen erzählt. Ich finde, dass die Art und Weise, wie Bioshock erzählt ist, weil sie mich einfach zwingt, in dieser Rolle zu bleiben, weil ich nirgendwo die Wahlfreiheit habe, dass es halt in diesem deterministischen Weltbild drin bleibt und ich dann am Ende halt diesen, diesen diesen Twist präsentiert bekomme und du denkst dir so ja uh, what the fuck <lacht> ähm, also ich ja vielleicht, vielleicht ist es oh nein meine Uhr tickt
0: ja die Uhr ja tickt. danke <lacht> danke für die Info <lacht> André, möchtest du einhaken? <lacht> Gottes Willen, dann läuft die Uhr ja <lacht> nicht. <lacht> das ist schon ganz schön gemein. Ich halte mal kurz die Uhr einfach ja. an. Boah, doch, das, also doch, das ist schon, danke, danke das, Christian. Das ich ich, ich im finde Wahnsinn. Ja,
3: im Wahnsinn. Naja,
0: die Zeit wird ja gerade nicht genutzt. Ja? Ist ja, muss ja schon ein bisschen. Äh, Sagen wir mal so, wir, wir führen jetzt mal ein Timeout ein. Mhm. Aber Nessa nimmt einen Timeout. Ich nehme einen Timeout. Genau, das ist eine Regel, genau, das ist eine Regel, die können wir dann, genau, sehr gut. Jeder hat drei Timeouts. Nein, eins. Ein. okay. Eine, Moment, ich darf euch darüber informieren, dass noch nicht ein Drittel der Ja, wohl die Hälfte, bei, bei Vanessa ist die Hälfte der Zeit jetzt um. <lacht>
2: oder
0: Von den sieben Minuten. Okay, jeder hat einen Timeout. Vanessa da, hat ihren jetzt benutzt. Wollen wir uns darauf einigen?
2: Ja. ja.
0: Okay, wunderbar. André, du bist dran. Weil, wenn der Timeout benutzt wird, wenn der Timeout, Timeout benutzt, wird, geht das automatisch auf dich über. Du kannst es gegen Timeout machen, dann geht's wieder zurück zu Vanessa, aber dann ist dein Timeout weg. Also überleg dir, was du tust. Gottes Willen.
1: Ja. Nein, nein, okay, okay, ich rede. Pass auf. So, die also, Zeit läuft. Läuft Uhr? So. Ja, natürlich also. läuft. Die. Also wir haben beide einen Twist. Ja, wir können uns von mir aus sogar darauf einigen, dass der Twist von Bioshock gar nicht mal so scheiße ist. Ist allerdings ein One-Trick-Pony. Sobald ich das einmal gesehen habe, habe ich das gesehen und dann ist rum, das ist wie Sixth Sense. Während tatsächlich mein Twist am Ende ist erstens nicht geschmälert, dadurch, dass hinterher noch ein beschissenes Ende dran gesetzt wird, ist zweitens narrativ konsequent umgesetzt. Ja, da geht es quasi um Selbstsucht durch Liebe. Das hat einen tieferen Sinn, das ist emotional eingebunden und das ist ein Twist, der funktioniert auch beim dritten Mal noch.
2: Ich scheiße auf Emotionen. Okay, André, ich muss es ich, Sorry. Ich, okay, ja, erzähl weiter. Ja, ich brauche, also ich brauche diese Emotionen nicht. Das ist doch einfach. Es ist, ein es ist nicht besonders eindrucksvoll. Es ist äh, pseudophilosophisch. Ich gebe euch da recht. Und trotzdem erinnere ich mich immer noch 15 Mal lieber an Bioshock und bin trotzdem immer wieder gerne in dieser Welt drin und gucke mir diese unglaublich geilen Stillleben an, die mir was erzählen. Ohne dass mir was erzählt wird. Dafür brauche ich auch die Audiologs nicht, die Hörbücher oder was du gerade gesagt hast, weil ich das alles erleben kann, weil ich da durchlaufe und, und in dieser Welt drin bin. Und weil ich, also so eine Immersion habe ich in sehr, in sehr wenigen anderen Games so stark erlebt wie bei Bioshock. Über die Geschichte, die über die Räume erzählt wird.
1: Außer ich natürlich in The Last of Us. <lacht> 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 Wo du natürlich nämlich auch eine total stark gemachte Spielwelt hast, die ebenfalls sehr viel visuell erzählt. Also, wenn wir uns mal alleine die Eingangssequenz anschaut, Bioshock hat eines der geilsten Intros der Spielegeschichte, aber das ist ein ablaufender Film, während du das Intro von The Last of Us tatsächlich selber aktiv erleben kannst, ja. Wo du durch dieses Haus quasi schleichst und dir das diese, diese nahende Apokalypse, ja, das nahende Unglück in dem Weg durch das Haus immer und immer näher zu dir als Spieler entgegenrückt. Das ist fantastisch inszeniert und das ist tatsächlich interaktiv gemacht. Und du hast später eine Spielwelt, die an allen Ecken und Enden ebenfalls kleine Geschichten erzählt, die sogar Sachen wieder aufgreift. Ja. Da ist der Ball im Kinderzimmer, hinter ist auf einmal ein quasi achtlos weggeworfener Platterball in der Ecke und so weiter und so fort. Du hast eines der geilsten Zombie- Designs, wenn wir es mal so nennen wollen, überhaupt, dass man diesem Genre überhaupt noch neue Impulse abbringen kann, hat nochmal den Extra-Oscar verdient. Das heißt also, The Last of Us hat alles, was Bioshock anbietet, es hat halt nur noch dreimal mehr obendrauf. Und ich kann total verstehen, wenn man sagt, ich bin halt lieber Jules Verne-Leser und sowas und ich bin lieber in irgendeiner Unterwasserstadt und vielleicht schwitzt sogar mal einen Wal draußen vorbei. <lacht> Klar, wir alle mögen Wal, aber deswegen ist das Spiel nicht besser.
0: Äh, ich habe mich, hab mich vorher verschaltet. Als Vanessa gesprochen hat, äh, oder als André versprochen hat, lief die Uhr für Vanessa. Aber ich habe alles unter ich Kontrolle. Planste, ich habe ich, ich, ich hab gerade, ich, hab, ich schaffe jetzt Ausgleichszeit, und hab alles unter Kontrolle. Ja, alles super fair. Äh, André liegt bei fast fünf Minuten Redezeit. Vanessa liegt bei drei. Ja, fast bei vier Minuten. Also Vanessa, du hast äh, ein bisschen äh, Vorsprung, um deine Argumente hier auszuführen und bist jetzt dran. Oder möchtest du Christian Alt noch eine Frage ja, stellen? Ja, ich, ich äh, leite das ja. Gespräch mal zum nächsten. Weiter, weil möchte ich möchte, Vanessa was über Wale sagen. Der
2: Wale ist total <lacht> eindrucksvoll.
0: Ich habe jedes Mal einfach die, das die, alles die Möglichkeit, Also die Möglichkeit sollten wir Vanessa ja geben. Also Vanessa, möchtest du antworten nochmal auf ihn, Oder Soll Christian eine Frage Christian
2: stellen? Christian soll eine Frage stellen.
0: Im Schach kann man auch einfach seinen König nicht
1: umwerfen, wenn man merkt, dass es nicht <lacht> läuft. <lacht>
3: Keine blöden Ideen hier. Ähm, Vanessa, warum ist dein Spiel denn besser geschrieben? Und damit meine ich jetzt Dialoge, damit meine ich auch sowas wie Audiologs und so weiter. Warum ist Bioshock besser geschrieben als The Last of Us?
2: Oh Gott, das ist aber eine voll gemeine Frage. Ähm, ich, habe, ich habe Last of Us tatsächlich nur zur Hälfte durchgespielt. Was mich bei The Last of Us ähm, mehr stört, als dass ich es mag, sind diese ganzen Cutscenes, die natürlich für sich genommen total geil sind und total schön aussehen und die man total geil aneinander schneiden kann und daraus einen eigenen Film machen kann, wie das diverse YouTuber gemacht haben. Ähm, aber das hat ja nichts mit dem, das ist ja nicht das, was ich tue, das gucke ich mir halt an. Bei Bioshock gehe ich durch die Welt durch und höre mir das an, was... Ähm, also ich erlebe das mit und ähm, das heißt auch, also zum Beispiel diese Audiologs, von denen du gerade gesprochen hast, die finde ich immer wieder an verschiedenen Stellen und dadurch setzt sich so eine Art Puzzle zusammen. Also es ist nicht besonders linear erzählt, ich erlebe auch die Geschichte nicht, überhaupt gar nicht linear. Ähm, die muss ich mir zusammensuchen und wenn ich mal irgendwas nicht höre, dann äh, entgeht mir in der Regel auch, auch eine wichtige Information am Ende. Ähm, die aber vielleicht dazu führt, dass ich es nochmal spiele oder dass ich noch mal diese Informationen aufsuchen werde. Ähm, ich finde, es ist interessanter geschrieben. Nicht, vielleicht ist es nicht besser geschrieben, aber es ist auf jeden Fall interessanter von der Informationsvergabe her als The Last of Us.
3: André, möchtest du darauf was erwidern?
2: Ich
1: hätte gerne ein Beispiel, in dem der Satz Would You Kindly nicht vorkommt. Ich
2: habe ein Gegenbeispiel. Das geilste, also beziehungsweise wahrscheinlich ist es dir schon lange aufgefallen als Mega-Fan. Ähm, ich habe heute nochmal mir ganz genau das Intro angeguckt und normalerweise gucke ich bei Intros nicht so genau hin. Ähm, aber da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass der, der Hauptcharakter Jack, äh, der da unterwegs ist in diesem Flugzeug und dann abstürzt, bevor er abstürzt, hat er eine Art Grußbotschaft in der Hand. Und auf dieser Grußbotschaft wird eigentlich schon alles verraten, was man erst ganz am Ende herausfindet. Nämlich da steht drauf, would you kindly? Das ist mir heute erst aufgefallen und das fand ich Wahnsinn.
1: Siehste? Und die Aufgabenstellung war, dass sie irgendwas nennen soll aus ihren ganzen Audiobotschaften und sie sollte das Video Kindly nicht erwähnen und an beiden ist sie gescheitert und nimmt die eine scheiß Katze.
2: <lacht> Aber das macht Ich meine, ich besser. muss sie doch gar nichts Aber machen. Ja? Konsequent und richtig und das fand ich super. Das war so versteckt und du achtest am Anfang nicht drauf, wenn du es nicht weißt. Dabei könntest du alles vorher schon wissen. Das ist alles, das, auch das wieder, alles auf den Twist zu Ich sag ja, es ist Sixth Sense. Ja, das ist schön, das
1: ist nett. Das, aber du vergisst halt das Ganze. Das ist ja der Zauber auch der fragmentarischen Erzählung. Die ganzen Bullshit-Audiologs, daran erinnert sich keine Sau mehr. An die 95 Wortmeldungen von Fontaine, ja, die im Grunde genommen nur eingestreute Mission-Briefings sind mit irgendwelchen Talking-Heads, Also wären wir noch in den 90ern. Ach, ja, richtig, vergessen. <lacht> ja, das Hacking-Minispiel, das wir zwischendrin gemacht haben. Ach, oh, nein. Ja, was soll's, ne? Aber es hat ja einen keinen Twist
0: am Ende.
3: Äh, Christian, ich glaube, André hat nicht mehr so viel Zeit. Und,
0: äh Nein, er hat mehr, ein paar Sekunden mehr Zeit als Vanessa, wenn ich das hier richtig sehe. Ihr seid beide ungefähr bei 5,5.
3: Ja, also die können sich ja gerne noch im Kopf und Kragen reden, also wir, genau. äh, wir haben noch zahlreiche Kommunikationsangebote, also zum Beispiel die äh, Frage, <lacht> die ich eben an äh, Vanessa gestellt habe, Andre, die äh, geht natürlich auch an dich, also warum ist denn, du hast jetzt nur Bioshock gebashed, äh, warum ist denn bitte The Last of Us besser geschrieben als Bioshock?
1: Weil du bei The Last of also erstmal hast du erheblich natürlichere Sprecher in den Dialogen von The Last of Us. Du hast äh, auch viel schönere, kleine, intime Sequenzen, wie wenn die beiden Kinder sich mal treffen und einfach mal wieder Kinder sein dürfen. Du hast eine Geschichte, die tatsächlich einen emotionalen Kern hat, der sinnvoll ausagiert wird. Und du hast eben nicht nur jemanden, der irgendwo mal in Philosophie 101 gesessen hat und sich gedacht hat, cool, das verbinde ich jetzt mit 20.000 Mal und das so mehr.
2: reicht mir aber schon. <lacht>
1: Ja, Christian Schäfer würde auch gucken, wer hat mehr Explosionen, aber <lacht> well. Ja.
3: Wir haben ja noch zwei weitere Spiele in äh, diesem Podcast, die jetzt ins Halbfinale ziehen ähm, und zwar Persona 5, absurderweise, tollerweise, es war mein Vorschlag, und Planescape Torment. Wenn jetzt euer Spiel dieses Halbfinale gewinnt, wird es ja im Finale gegen entweder Persona 5 oder Planescape antreten. Warum ist denn euer Spiel bitte besser als die beiden?
2: Weil ich keins von den anderen beiden gespielt habe, also können die nicht besonders gut sein. Nee, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen.
1: Wenn es um Story geht, ist keines unserer Spieler besser als Planescape Torment. <lacht> <lacht> Sorry. Aber äh, dann,
3: Gut, dann lass mich die Frage anders formulieren. Aber welches der beiden Spiele würde denn einen interessanteren Kampf hervorrufen? Also welches, wo wäre es denn knapper? <lacht>
1: das ist ja wohl eindeutig, The Last of Us, ja. Ich meine, ansonsten kannst du ja auch gleich einem Baby den Schnuller wegnehmen.
3: Vanessa?
2: Ich kann, wie gesagt, ich kann wirklich gar nichts dazu sagen, aber das, was ich jetzt hier aus meiner schnellen Wikipedia-Suche äh, entnehmen kann, würde ich fast sagen, ähm, könnte interessant werden, schon genremäßig äh, mit, mit Planescape ähm, Bioshock äh, zu messen.
1: Man kann auch ein VW Käfer gegen Echt? Ferrari antreten. Und manchmal
2: macht. gewinnt der Käfer.
1: Vielleicht beim Spritverbrauch. <lacht> ich
3: wäre dafür, dass wir jetzt zu den Abschlussplädoyers kommen. Also ihr habt jetzt genau. beide nochmal. Christian, wie viel Zeit haben die beiden noch?
0: Also eigentlich ist das eine ziemliche Punktlandung, weil sie sind beide bei sechs Minuten. Äh, ich würde sagen, die haben jetzt beide, also was mich überrascht, ihre Zeit nicht ausgeschöpft, wenn man so möchte. Aber dann sollen sie, dann machen die Schlussplädoyers. Genau. War auch gut. Soweit wir wissen bei dieser Zeitmessung. Ja, kann man alles. Es, es steht im Internet. Kannst du alles nachkontrollieren, Herr, Herr Peschke? Und wenn. Ähm, wenn äh, The Last of Us, äh, wovon ich ja ausgehe, sang und klanglos untergeht gegen das großartige Bioshock, dann kannst du gerne in Revision gehen.
1: Ja, ich hätte gerne den Video beweisen. Ja, genau. Wir werden einen Keller werden. in Köln.
3: Christian, du musst ein GIF machen äh, von, äh, davon, wie du diese Schachuhr drückst. Und dann stellen wir das auch noch in die Show Notes, dieses GIF. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu den Abschlussplurries. Äh, Vanessa, nochmal, du hast jetzt nochmal eine Minute oder so Zeit zu sagen, warum die Leute da draußen für dein Spiel Bioshock votieren sollten. Äh, also wir haben im Viertelfinale schon gute Erfahrungen damit gemacht, unser Publikum massiv emotional zu manipulieren. Äh, du darfst das gerne auch tun.
2: Okay, ich bin kein Meistermanipulator, wie das Christian Schiffer ist. Ähm, und auch du bestimmt auch, Christian Alt, sorry. Ähm, aber oh, ja. <lacht> ich versuch's einfach mal mit Argumenten. <lacht> äh, ja, also ich finde, wir reden ja hier über filmisches Erzählen und, äh, und die Stories ähm, Bioshock fühlt sich an wie ein Film manchmal, den man aber selber kontrolliert. Das tut man zwar nicht, das ist ja genau der Punkt. Man glaubt es aber. Und ich finde, das ist für die Philosophie dieser Spielwelt ähm, super, super wichtig. Und es ist eine Story, die man unbedingt als Game erzählen muss. Ganz anders als The Last of Us. Ähm, weil man das auch gar nicht, glaube ich, als, als Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das als Film überhaupt umsetzen muss. Also das ist eine Geschichte, die für ein Game absolut sinnvoll ist. Ähm, außerdem wie gesagt, es macht super viel Spaß, sich darin aufzuhalten, auch wenn es nur der Action-Blockbuster unter den Spielen ist und kein emotionales Drama, sondern ein Popcorn-Film. Es ist nicht elegant, es ist nicht übermäßig intelligent, aber hell, es nimmt mich mit, es ist super effektiv und macht krass viel Spaß. Und deshalb ist Bioshock das bessere Spiel. André? Wir ja, haben auf der einen Seite
1: The Last of Us ein Spiel, das, wie gesagt, eine tatsächlich emotional anrührende Geschichte erzählt. es hat im Vergleich zu Bioshock tatsächlich sogar die besseren Psychos, obwohl Bioshock im Grunde genommen nichts anderes macht, als eine ganze Zirkusriege von irgendwelchen Psychopathen abzubrennen. Die sind aber alle Karikaturen. Währenddessen haben wir David in The Last of Us, der tatsächlich irgendwo realistisch und bedrohlich ist und tatsächlich auch sowas wie eine Backstory hat. Wir haben zwei Spiele, die beide relativ stark sind im Visual Narrative, aber wir haben ein Spiel, das tatsächlich das Ganze irgendwo auch in sein Game Design tatsächlich stark einflechten kann mit NPCs, die besser sind, als es Bioshock später in seinem dritten Teil je hinkriegen wird und die tatsächlich präsent sind, die Teil der Geschichte sind, die aber auch tatsächlich mit mir im Spiel agieren. Wir haben quasi also Emotionen statt Telekolleg, wir haben ein treffendes Twistende und auf der anderen Seite haben wir Bioshock, der das Ganze irgendwo in seine Hörspielecke verpackt, das Ganze als One-Trick auf diesen einen Twist ausrichtet und das auch noch sein Twistende danach mit dem beschissensten, längsten unnötigsten Epilog verkackt seit Herr der Ringe Special Edition Kack. Ja. und außerdem
0: haben wir ein Spiel, das auch noch abgekürzt wird, BS also Bullshit Chapeau Das sind jetzt genau siebeneinhalb Minuten beim André Peschke Wenn du jetzt noch was hättest sagen wollen, hättest du nicht mehr gedurft So aber leider ja, du alles leider aussehen. ja aber leider hast du alles gesagt ne als ah. schon in der Hand ja das ja, ist echt ärgerlich dann ach Gott ja. ja gut das, äh, das war eigentlich äh, mit jetzt mit dem Plädoyer tatsächlich dieses Duell als Höhepunkt dieses Halbfinales dieses unseres ersten Halbfinales in der ersten Staffel von Last Game Standing mit dem Thema beste Story ich würde ähm, sagen,
3: der, äh, der Battle-Modus ist noch ein bisschen ausbaufähig. Genau. Da können wir also noch ein ja, bisschen wir, auf Format schrauben. Da muss man ein neuer Satz reifen auf dem Mazda.
2: Aber wir probieren da rum. Da schon die hübschen Felgen bestellt. <lacht> Den chrom <-Schach> timer
1: <lacht> Genau, Unterbodenbeleuchtung ist da und also, ach ja, <lacht> <lacht>
3: Äh, genau, also wir werden, ähm, das läuft beim nächsten Mal schon ein bisschen geschmeidiger, das ist auch mal ein Versuch. Ne? Aber äh, ich bin total dankbar, dass ihr beide da wart. Also wie gesagt, wir haben, äh, es ja, ist schon spät, es war total nett mit euch äh, und wenn ich mit Leuten angenehm über Spiele quatschen würde, immer, immer quatschen könnte, dann werdet ihr beiden das und natürlich Gäste, die wir nächste Woche haben und <lacht> die in <der> Woche drauf. <lacht> Äh, an die Hörer äh, jetzt noch ein kleiner Hinweis, also ihr könnt, wenn euch dieses Duell der ludologischen Edeltropfen in, ne Aspik ist es nicht, in, in, in Zartbitter äh, gefallen hat, dann könnt ihr abstimmen auf forum.blastgamestanding.de, welches der beiden Spiele denn gewinnen soll, weil es ist ja immer noch ein Entscheidungsspiel, entweder The Last of Us oder Bioshock. Ähm, Genau, stimmt ab im Forum. Wir haben, glaube ich, für das erste Halbfinale eine Woche Zeit. Beim zweiten wird es dann ein bisschen knapper, weil wir das Finale rechtzeitig aufnehmen müssen. Auch da sind schon Sachen in Planung. Ähm, wir würden uns total über Feedback freuen. Schreibt uns äh, im Forum, schreibt uns iTunes-Rezensionen, schreibt uns egal was, schreibt auch, äh, rezensiert auch The Pod, äh, abonniert The Pod, ähm, gibt The Pod auch Geld. Äh, der Podcast von Vanessa ist öffentlich-rechtlich, dem könnt ihr kein Geld geben, aber den könnt ihr mit Liebe überhäufen, wenn er dem
0: Das Geld von Vanessa könnt ihr uns einfach. <lacht> <lacht> nee, nee, das passt schon so. Be be bewer bewertet auch Schachuhren. Schach äh, genau. <lacht> genau. Schreibt dazu, wenn, genau. die, zum Beispiel ich kein, wenn die zum Beispiel keine Sekundenanzeige haben und sowas. Ja, das ist schon das scheiße ist
3: für Gaming-Duell. Ähm, ja. Kann man ja hoffentlich noch zurückschicken. Also, äh, Ach. Wie gesagt,
0: sieht halt schon geil aus.
3: Okay, Chris, bewerft, <lacht> bewerft unsere geschätzten Gäste mit viel Liebe und Geld. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn es ins zweite Halbfinale geht. Und zwar das absurde Duell Persona 5 gegen Planescape Torment. Ich freue mich krass drauf.
2: Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.